0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。当下不少九零后较为关注收入安全感，指的呢就是工作收入是否能够满足居民的生活支出而带来的个体感受。随着经济不断发展，消费水平也在不断升级。北上广深等部分城市的人均 GDP 甚至已经达到了中等以上富裕国家水平了，但是为什么调查显示，这些生活在大城市的年轻人，尤其是90后们，还是对收入缺乏相对的安全感呢？月薪究竟要多少才能够满足他们呢？我们先来关注，首先是90后的钱都花到哪里去了呢？这一届年轻人和往届不太一样。或许他们并不是最会赚钱的一代人，但是毫无疑问却是最会花钱的一代人。从天猫双十一历年的数据来看，从2015年起， 9 0后消费者占比就已经开始超过了80后，成为了网上消费的中坚力量，消费能力不容小觑。另外，根据媒体调查显示，衣食住行仍然是90后支出的主体架构，其中呢，相比70后和80后而言， 9 0后的恩格尔系数普遍更高。紧随其后的是美妆服饰、租房房贷、社交应酬以及交通出行等等。但是仔细研究，你就会发现，伴随着互联网成长起来的一代人，新兴事物正给他们的生活带来了各种老一辈看来略显疯狂的奇怪消费方式和特征。比如说，精致穷、月光族、啃老还要买奢侈品或者超前消费。再比如，他们认为一千块钱可以花，但是十块钱必须要省。在已经到来的二十一世纪的第三个十年，中国九零后们正在用属于他们的消费观念和方式，标记着这一代人的独特性格。杭州九零后市民黄先生：，呃，我现在在杭州仓前这边的一个互联网公司上班，然后一年的话大概收入在二十万左右，就是月光族。我身边的这个还真的有不少。我觉得只要是自己挣的钱，然后
2: 怎么用都可以吧。但是，要是啃老消费都上班了，还向爸妈伸手要钱，那这个我感觉确实不怎么合适
1: 。另一方面，对于年轻人来说，吃是一件大事儿，宁可少买一件新衣服，也要大快朵颐，饱餐一顿。根据美团点评上线的数据，中国餐饮消费者当中 ，90 后加95后占比超过了 51.4%， 远远超过90世代在总人口当中的占比。而对咖啡、奶茶的追捧也成了当代年轻人消费的新趋势。如今啊，加班似乎也成为了职场90后的必修课。在某招聘网站2019对2268位职场人士的调查分析当中， 9 0后和95后面临的加班情况最为严重。数据表明，虽说90后、95后因为爱跳槽、爱裸辞、爱抱怨加班等等。给人留下了年轻人吃不了苦的印象，但是实际上加班最多、为工作投入精力最多的还是他们。面对高速运转、强度极大的职场生活，咖啡、奶茶成了大城市里写字楼当中社畜们必要的生存消耗。科学证明，糖分能够刺激大脑当中的奖励机制分泌多巴胺，而多巴胺可以给我们带来愉悦的感觉。杭州市民刘先生。
2: 嗯、呃，我就是一个程序员吧。我的工作呢，就是给我们客户维护他的这个网站。嗯、呃，加班呢是经常的事儿。呃，不只是我，整个行业呢都是这样子的。那客户的网页出问题，就算是凌晨，也一样得爬起来干活。熬夜嘛，要么就是喝红牛，要么就是吃宵夜。嗯、呃，这样子我也不知道好还是不好啊。但这个没办法，就是工作。
1: 说完了九零后们的消费和工作，咱们再来看看九零后们的住房和租房问题。目前，九零后成了租房人群的主力军。租房人群当中，近七成为九零后。计划买房与不考虑买房的人群基本比例打平。在最为关键的租赁价格问题上，一线城市的房租价格在一千元到两千元的占比为百分之四十，而一线城市四千元到六千元的月租水平占比最高为百分之二十四点七。大部分人关注租房价格的区间集中在五千块钱以下，月租金在两千元以下的关注度占比达到了七成以上。杭州市民吴先生，嗯
2: 、呃，我现在是住在这个滨江区租的，然后每天上班呢是在市中心，地铁出站以后呢要走一段，或者说骑那个共享单车。嗯、呃，如果说偶尔朋友聚会要打车的话，大概一个月五百块钱左右的交通费还是有的。关键是这个房租太贵了，那我现在和我大学同学合租一个电梯房，一共大概不到五十平米，都要付两千块钱
1: 。一方面努力工作给年轻人带来了足够的经济收入，但是另一方面快节奏的生活以及高强度的工作让他们疲于人际关系当中来回周旋。这个时候，似乎宠物的存在就给了这群怕麻烦又怕孤独的年轻人们极大的心灵慰藉。在养猫养狗的人群当中，九零后毫无疑问占比最高，达到了百分之四十三和百分之四十七点五，其次是八零后，占比也超过了三成。数据显示，二零一六年年度宠物支出最高可达十一点五万元，二零一八年中国宠物市场人均单只的消费金额整体可达五千零一十六元，平均每月支出四百一十八元。对于养宠狂人来说，同样是理发，宁可自己省点钱，牺牲自己的消费体验。也不能亏待了主子，杭州市民吴女士
2: 。我现在是在家养了两只猫，一只是我大学毕业的时候养的，那现在已经三年了，当时好像是花两千块钱买的。另外一只呢，是我最近朋友送给我的。我觉得我又不抽烟不喝酒，没有什么不良的嗜好吧，我就特愿意花钱养养猫之类的。我觉得也没有什么不好的呀。嗯，一个月我花在养猫的这个花销大概有五百块了吧。宠
1: 物要吃好喝好，自己呢也要美美哒。如今各种所谓的种草神器，微信公众号、微博大 V、小红书，以及最为上头的那句李佳琦说的“买它”，各种各样的营销手段刺激着年轻人们的购买欲望。在所谓颜值即正义的当下，成为一个精致的猪猪男或者小公举，美妆产品必不可少。吃饱穿暖之后，还要用得好。不少九零后们会喊出那句经典的口号：“世界那么大，我怎么能不去看看呢？”美林美银的一份报告显示，比起买房，这届年轻人更加愿意把钱花在个人喜好上。比如说，百分之八十一的人就愿意把钱花在旅行上。年轻的时候不去开拓眼界，难道要等到两鬓斑白、走不动的时候再想着去吗？截至二零一八年。九零后已经超越了八零后，成为了旅游市场的消费主体，并且消费人数仍在以十分乐观的增速增长。越来越多的年轻人愿意将自己的收入用于旅游支出。二零一六年，年轻人人均旅游支出高达一万四千七百三十八元。按照这个支出水平，平均下来，年轻人每个月至少需要攒一下一千二百二十八元，才能够实现比较好的旅游体验。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生，新干线。回到最初的问题：九零后年轻人月薪究竟要多少钱才能有安全感呢？按照年轻人当前的消费习惯来看，当代九零后年轻人月收入必须达到一万块钱以上，才能有真正的安全感。这与许多未毕业的大学生的内心预期是比较相近的。但是，时代调查数据同样也显示。目前，百分之六十二点一的大学生认为能够有安全感的月薪为每个月一万块钱以上。而对于第一批奔三的九零后来说，人生开始承担上有老下有小的负担，结婚、房贷、车贷、父母养老费用以及孩子的成长费用，对钱的需求越来越凶狠。心理安全的月薪只是只多不少。残酷的现实摆在面前，收入过万的年轻人远远没有你想的那么多。据麦克斯研究院发布的就业蓝皮书。2018届本科生毕业平均收入是5135元。2019年中国人工资报告显示，目前月薪过万人数占比城市排名前三名为上海、北京和深圳。即使是排名第一的上海，月薪超过万人数的占比也仅有 35.09%。另外，工作年限增长，月薪过万人数会有所增加。但是调查显示，在受访者当中，工作了十年以上。月薪过万的人数还是不超过三成，仅有百分之二十二点四四。也就是说，即便是所谓的职场老油条，薪资似乎也没有我们想象中的那么高。有关于我们今天关注的话题，网友的留言讨论也很热烈。比如说，网友彼此彼此就表示，最讨厌的就是逢年过节的时候，长辈要问你，你一个月拿多少钱呢？存款多少啊？有没有女朋友啊？这些人烦得很。另外，网友 M 令则表示，从恩格尔系数来看，九零后基本属于贫困人口。还有网友空则表示，想起了曾经被热议的80后，热议完了，属于他们的时代也就该结束了。作为90后，我还不想凉凉，扶我起来。另外，网友喵喵则表示，我再补点刀吧。对90后，咱们可以问：你脱发了吗？你腰疼吗？如果再给你一次选择的机会，你还会直接恋爱到结婚，而不是去硬着头皮相亲吗？还有网友思思的表示：哎，怎么没有算养娃的费用呢？奶粉、尿不湿，一个月要花六千块，你敢信？有关于我们今天关注的九零后的生活是安心还是扎心，九零后究竟每个月要多少钱收入才能安心的话题，一起来听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。这则新闻给我一个感觉，九零后、九五后的消费结构，某一些项目被刻意的夸大了，而某一些项目又被有意无意的隐匿了。具体说来，这些所谓的调查认为，年轻人用在吃喝玩乐上的钱是大头，但客观的分析起来，年轻人最重的负担应该是房贷或者房租，只不过现在绝大多数的年轻人，这个房贷的压力或者房租的压力转嫁到了父母的身上。试想，以杭州为例，现在一般的房子大概也要三四百万以上。一个刚毕业的年轻人，即使他的月收入有一万块钱，不吃不喝，他也要花上二三十年的时间才能买上房子。即便如报告所说，房租的价格大约是在两千到五千之间，这对于不同收入的群体来说，也不能不说是一个巨大的负担。这些刻意夸大或有意无意地缩小、隐秘一些。消费项目、消费内容的报告看看就好，没有必要过多的去关注。其实只要问一下身边的年轻人，什么压力最大？他们一定会首推房子。而其实我一直在说，房子是用来住的，不是用来炒的。而房子的问题，在我看来，应该是在基本保障层面，应该由政府来承担。也就是说，政府要大力的去建设。公租房对于一些困难群体采取廉租的形式去让他们有房住，而要改善住房，则可以用他们自己的经济实力去衡量。现实情况是，几乎所有的年轻人，他们或是没有达到公租房的基本条件，或是根本买不起昂贵的商品房。即便房价得到有效控制以来，这些房价也依然坚挺着，并没有明显下降的趋势，这才是事实的本身和本质。至于吃喝玩乐，我当然相信现在的年轻人比我们那一代恐怕要想得通多一点，他们的价值观和我们的价值观也会有一些差异，他们对于金钱的观念以及用钱的观念和我们那一代相比也会有很大的差异。我想。如果在最大的项目、房贷、养老这些部分，政府担起了自己应当的责任的话，那么年轻人的消费势头会更猛，消费潜力也会更大。至于收入的额度应该是多少，我想个人会有个人的标准，但基本一点是多多益善。但事实上，能有这样的多多益善的可能性吗？我想很多年轻人都已经看明白了，不太可能。在消费观念上，我主张或者我倡导是立足现实，量入而出。我既不赞成像阿巴公、葛朗台那样的一些吝啬鬼攒着钱不花，但另一方面，我也反对大手大脚甚至入不敷出的那样的一种消费形态。引导年轻人有正确的消费观，其实也是他们世界观的一个部分。让他们没有后顾之忧的去进行适度的消费，也是政府的应有责任
1: 。或许九零后们喜欢自称是贫民窟的小公主或小王子，追求精致的生活，但其实没有多少收入，更没有多少存款。自嘲的背后隐含着时下年轻人最流行的消费观念：对自己好一点。只是应该为自己买的东西太多了的话，只要你想要对自己好，想要追求更有品质的生活，你就会发现。总有地方还没探索，总有东西还没买到手。如果年复一日，如果年复一年，日复一日，花的远远比挣得多。每年存钱目标五万，年底结束一看，还差八万。支付宝账单打开一看，当场晕倒，没有安全感，不安和焦虑缠绕在年轻人心中。不管是月入五千，还是月入五万，似乎都在哭穷。可是，倘若想在崭新的二零二零年当中摆脱焦虑，与其祈祷二零二零对我好一点。不如用积极的行动、健康的消费观念，来为自己赢得安心生活的底气和能力。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。